0: Vi startet på Amos-boken siste gang, og som vanlig så begynner vi med en introdusjon og gir en bakgrund for boken. Og vi, vi kommer et stykke in i forfatterens liv, og det håper jag du får forsterket etter hvert som vi går igenom texten, Men la meg fortsette introdusjonen i dag. Se for dig Amos. Han kommer klampene med store sko inn i kongens kapell i Betel. Det er i Nordrike. Han er sendt av Herren selv fra Sydrike, fra ørkenen. Og det lukter sau overalt der han går. For han er en sauegjeter fra Tekoa, fra ørkenen. Og der han ikke har behøvd å egentlig ta hensyn til noen. Og heller ikke derfor har lært sig, den diplomatiske taktik Han og Herren har vært alene mange ganger, og han har fått tid til å dyrke dette fellesskapet, som sikkert var utslagsgivende for at Herren kalte ham som profet. Och nå befinner han sig altså i Betel. Her er det de fine som fan finnes. Det var byfolket, de velkledde, velrenommerte, velutdannede, og likevel så likegyldige, så lukket for det som var og burde være de grunnleggende prioriteringer i livet. Og i denne sirkelen bryter Amos in. Og Amos, er helt annerledes. Da Amos først dukket upp, så stirret folk på ham. Men de var overbærende, selvfølgelig, og smilte til ham. Verken hans kappe eller sandaler var siste skrik, men var helt forblåst og falmet av ørkene vinden. Alle var pinlig berørt, unntatt Amos. Amos var ikke flau i det hele tatt. Og han må ha skapt litt av en røre, han hade fålattt örknen och van och komme till Bulevardden. Han hade lagt bak sig örkensannnen och nå mansket han in på Moaikene. Han hade hållt till sammen med de lang hårde i ijøknen det är av sitt liv. Nå var han sammen med de välfriserte i Betel. Han hade fålattt jorden, och nå var han komme till kulturen. Jeg tror at nesten alle kom for å høre ham til å begynne med. De sa, vi tror ikke han kan tale. De kom av nysgjerrighet og sa, vi tviler på at denne karen har noe budskap i det hele tatt. De kom for fornøyelsens skyld, men det gikk i vrede. Han var en sensationell forkynner, for hans prekner var ikke klippt og skåret i likhet med hoffpredikantenes. Men i dag har vi ingen omtale av de liberale prekner i han samtid, men vi har sannelig de prekner og de profetier tilbake som Amos stod frem og forkynte. Amos forkynte Guds ord. Mange mennesker kjente sig beveget, og noen vendte seg til Gud, men han forstyrret og irriterte de liberale elementer. Den organiserte religion i Betel, Baaldyrkelsen og tilbedelsen av guldkalven smeltet sammen. De hadde en ekumenisk fellesforståelse, så de, de hadde det samme programmet. Amos stod mitt i denne organiserte religionen som konspirerte mot ham for å tyste ham og drive ham ut av byen. Og noen av de ledende ekumeniske ledere kalte sammen til møte. De ønsket å fjerne Amos. De ønsket å ta bort støtten de tidligere hadde gitt. De sa til ham at han ville miste sin pension om han ikke forandret sitt budskap. Men det var også noen fundamentalister, blant dem der i Betel, som begynte å kritisere ham, fordi han drog alt folket til seg. De forsøkte å underminere hans tjeneste, men Gud velsignet ham, og Amos ville ikke ingå noe kompromiss, men fortsatte å forkynne Guds ord. De trommet sammen et massemøte av alle religioner i Betel. Og møtet hadde følgende motto. Bort med Amos. Bort med Amos. Og det uengåelige hente på dette møtet at de utpekte en komitee, og formannen for den var Amasha, som skulle gå og tale Amos til rette. Amasha var en prest som hade drevet inn i avgudstyrkelsen. Amasja var som en politisk medløpere i religiøs trakt. Han var velpolert, velutdannet, stolt, vitenskapelig dannet, og han var fromm og ett klassisk eksempel på en blandning av helgen og narr. Kløktig og smart utviklet Amasja en rekke sjaktrikk. Han gikk til Jeroboam den andre og forgiftet hans sinn mot Amos. Han dro for å få støtte av kongen, fordi han trodde at kirke og stat, religion og politik burde høre sammen. Hør nå vad som hendte. Amasha, presten i Betel, sendte bud til Jeroboam, Israels konge, med disse ord. Amos har fått i stand en mot dig, Mitt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut alle de ord han taler, for Amos har sagt Jeroboam skal dø for sverd, og israelitene skal føres bort som fanger fra sitt land. Slik står det i Amos 7, vers 10-11. «La meg spørre dere, mine venner. Var det, det Amos sa?» Nej, det hadde han ikke sagt. Det han hade sagt var det Gud hade sagt til ham. Jeg vil reise mig med sverd mot Jeroboams hus.» Følger du denne skildringen videre, så vil du se at Amos uttale og var eksakt. Og det er smertelig at Jeroboam den annen ikke trodde Amos, fordi hans barnebarn ble senere drept med sverd, og slik endte denne kongelige linje. Det var sant at Amos hade sagt noe om sverd og om Jeroboam, men han hadde ikke sagt at Jeroboam personlig skulle døve sverd. Amasja var en slags kirkelig politiker som forvrengte sannheten, og det er den verste form for løgn du kan møte. Amasja sa med bitende sarkasme til Amos, «Gå din vei, du ser, Kom deg avsted til juda. Der kan du ha ditt levebrød. Der kan du være profet.» Faktisk sa Amasja til Amos, «Hvem sa at du var predikant? Hvor har du din examen fra?» vilket universitet gikk du på? Hvem ordinerte dig? Hvor var du ansatt før du kom hit? Stikk av, er du snill.» Og så legger Amasja til, «Der kan du ha ditt levebrød.» Og han insinuerer altså overfor Amos, «Det er for pengenes skyld du har kommet hit som profet, og derfor vil vi ikke ha dig her.» Vers 13 er toppen på fornærmelse. Hør hva det står. I Betel får du ikke lenger tale profetord, for det er en kongelig helligdom, ja, ett rikstempel. Det er toppen på Amashas arroganse overlegenhet. Han använder her en giftig satir. Han sier faktisk, husk, her har du talt i den ledende kirken i Betel, kongens kapell. Du har vært i kongens helligdom, og han er misfornøyd med deg. Budskapet ditt forstyrrer ham. Faktisk er det mange som ikke liker dig. Du lukter søv. Du er ikke særlig diplomatisk av dig og du klapper dem ikke på skuldrene og forteller dem hvor gode de er. Du holder deg ikke særlig inne med de rike og innflytelsesterke. Du har lite respekt for overhøyhet. Du banker i prekestolen og har ingen fine manerer, du har ingen sonor stemme som kreves av en kongelig predikant. Det du trenger er et talekurs, og det virker ikke som du har lest de siste bøkene. Og selvfølgelig, stakkars Amos hadde ikke lest de siste forskningsresultatene. Lytt til svaret som denne store Guds profet ga, denne mannen som forkynte Guds rettferdighet og Guds dom, der er dem som helst vil kalle ham en helvetes profet, men vil du lytte til det han svarer og legge merke til hvor hensynsfull han egentlig er. Hør, da tog Amos til ordet og sa til Amasja, «Jeg er ikke profet, og hører ikke til noe profetlag. Jeg er jeter og dyrker morberfiken.» Men Herren tog mig bort fra saueflokken, og Herren sa til mig gå og vær profet for Israel, mitt folk. Og så fortsatte Amos med sitt budskap, der han hadde en ganske skarp ord å si av Masja så. La meg nå spørre, lyder dette svaret som svar fra en fanatiker? Jeg har en kritisk merknad til Amos. Han er litt for naiv. Han er for ubeskyttet. Der syd i ørkenen rundt Tekoa kjente han forholdene. Han kunde unngå farene i den øde ørkenen som var full av ville dyr. Men i denne asfaltjunglen i Betel, der var han hjelpeløs. Amos er også en man, med et relativt lavt selvbilde, han sier, «Du sier at jeg ikke er noen predikant. Jeg vet det. Jeg er ingen predikant. Og du sier at jeg er ikke noe til profet. Du har rätt, Jeg er ingen profet. Jeg er ikke engang sønn av en profet. Jeg er en gutt fra landet, men Gud kalte mig. Og legg merke til orden igen, «Men Herren tog mig bort fra saueflokken, og Herren sa til mig «Gå og vær profet for Israel, mitt folk.» Amos sier, du spør etter mine anbefalinger. Her er de. Gud kalte mig. Nej, Amos var ikke naiv, men han var kalt av Gud, og Herren ledet ham sin vei. Amos var en Guds mann som forkynte Guds budskap. Det at Israel var religiøs på overflaten, var ingen garanti for at Gud ikke ville dømme deres synd, fordi de vraket hans lov gjennom å røve og snyte og øve vold mot de fattige, så sa Gud, «Jeg avskyr deres festdager. Selv om dere gir som offer til meg brennoffer og matoffer, så vil jeg ikke ta imot dem. Ta bort fra mig lyden av dine sanger, men la dommen gå over dere som vannfall og rettferdighet som mektige strømmer.» Det var en tid med falsk fred. I nord hang Assyria som et demokles sverd over dem, klar til å falle, og i løpet av det neste halle århundre ville Syria ødelegge dette lille kongedømmet. Israel prøvde å overse det, og de fortsatte å tale om fred, men Amos sa, «Se, Herrens øyne er festet på dette syndens rike, og jeg vil utslette det fra jordens overflate.» Og naturlig nok var ikke dette budskapet populært, han advarte dem og sa at Gud hadde til hensikt å straffe dem for deres synd. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha p .no. Takk for i dag, og på gjenhør!